0: de la Perse à l'Iran. Quand je prononce cette phrase et que j'essaie de faire en esprit ce voyage, de la Perse à l'Iran, je suis à la fois emporté et entravé. Emporté par le fleuve des continuités historiques, celle des frontières du pays, celle de sa langue officielle, le persan, celle de sa religion, le chiisme du haut des qui s'est imposé il y a de cela plus de cinq siècles comme religion d'État, mais mon esprit est aussi entravé dans ce voyage. Il ne parvient pas bien à tisser ensemble la spiritualité hédoniste d'un khayyam et la prose martiale des ayatollahs, la tolérance religieuse des différents empires perses et la persécution du bahaïsme et d'autres minorités religieuses qu'a connu l'Iran depuis la révolution islamique de 1979. Cette difficile projection de la Perse vers l'Iran, je l'ai ressentie de façon tout à fait frappante dans mes rencontres avec les membres de la diaspora iranienne de Paris, diaspora intellectuelle et artistique, engagée politiquement, et que j'avais du mal à mettre en correspondance avec l'Iran que nous montraient les médias, l'Iran d'Ahmadinejad et du guide suprême Khamenei. Ce que je vais dire n'a pas plus de valeur que celui d'un point de vue, le mien, tout à fait situé, tout à fait partiel, mais j'ai toujours associé cette diaspora à la Perse, tandis que l'Iran m'apparaissait comme ce lointain pays aux prises avec les douloureuses convulsions de la révolution islamique. Alors, nos auditeurs pourront être étonnés d'un pareil choix musical en introduction d'une émission sur les continuités culturelles entre la Perse et l'Iran. Mais je me, je me tourne vers nos deux invités, que je n'ai pas encore présentés, Maria Choupé et Rox Corassani, pour leur demander, à votre avis, pourquoi ce choix Quel sens a-t-il Est-ce que vous avez reconnu le morceau oui. Un
1: film de science-fiction, peut-être.
0: Alors, oui, effectivement, cette musique a été utilisée par Stanley Kubrick dans 2001, L'Odyssée de l'Espace, c'est vrai, mais ça ne nous dit pas qui est le compositeur et pourquoi nous l'avons choisi. On démarre par un quiz. Euh,
1: peut-être. Euh, euh, peut-être euh, il y a un rapport avec euh, Nietzsche
0: Oui. Absolument, vous chauffez Rox Corassani, il y a un rapport évident avec Nietzsche.
1: Ainsi parlait Zarathustra. Voilà,
0: exactement, c'est une œuvre de Richard Strauss qui s'intitule Ainsi parlait Zarathustra, et c'est le prologue donc, à cette œuvre. Et, bon, le mystère commence à s'éclaircir, mais pas tout à fait quand même, parce que quel rapport entre la philosophie allemande de la fin du 19e et la civilisation persane
2: le personnage de Zarathustra, certainement.
0: Le personnage de Zarathustra, exactement. J'ai découvert en préparant cette émission qui était ce Zarathustra. Alors, Maria Choupé, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots qui est ce Zarathustra
2: euh, Donc euh, oui, bien sûr. Et merci de, de m'avoir invité dans votre émission. Ça me fait très plaisir. Euh, Zarathustra, euh, c'est un nom que, que nous avons transmis euh, les Grecs sous cette forme, les Zerast, les noms, euh, la forme grecque de, du nom, Zarathustra est la forme iranienne, iranienne. ancienne. Donc il s'agit d'un euh, prophète, d'une euh, des plus importantes religions anciennes, qui est la religion iranienne par excellence, et euh, qui euh, euh, est euh, encore aujourd'hui toujours présente, même en Iran, mais également euh, ailleurs, notamment en Inde, où il y a la plus grande communauté euh, parsi, c'est-à-dire communauté zoroastrienne émigrée euh, au Moyen-Âge, et euh, dans les diasporas. Voilà. Donc,
0: alors je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais voilà pourquoi euh, donc, on, on a choisi ce morceau en introduction, parce que euh, zarathustra est considéré comme euh, le premier prophète de l'Iran, euh, fondateur de la religion zoroastrienne, une tentative de... de, de fabrication d'un monothéisme, enfin, on y reviendra certainement, dont certains historiens des religions considèrent que, euh, même si aujourd'hui la religion officielle est le chiisme du décimin ce chiisme s'est imprégné de, du, du zoroastrisme. Et par exemple, ce mois-ci, c'est le mois de l'équinoxe de printemps, c'est le mois de Noruz, donc de, du printemps du premier, du premier de l'an iranien, et il semblerait que ce soit une fête zoroastrienne. »
2: Euh, c'est une fête qui a été célébrée euh, depuis euh, très anciennement. Elle est certainement zoroastrienne. Il s'agit d'une fête euh, des calendriers solaires euh, de, euh, qui est adoptée donc, par tous les peuples agricoles, euh, puisqu'il est basé justement sur les saisons. Mmh. Donc, pour les agriculteurs, c'est extrêmement important. Mmh que euh, chaque année, la même saison tombe au même moment, bien sûr. Merci. Voilà, donc c'est le, le printemps, c'est les renouveau, c'est les premiers jours de l'année, le 21 mars. Mmh. Euh, une des plus grandes fêtes qui est aujourd'hui d'ailleurs célébrée non seulement en Iran, elle est célébrée par, presque partout au Moyen-Orient, en Turquie, euh, en Asie centrale,
3: mmh.
2: euh, en Inde du Nord, euh, dans les, enfin, encore très récemment.
0: Et d'ailleurs, la diaspora euh, iranienne et les, les différentes diasporas euh, de ces pays qui fêtent le Norouz, euh, la fête aussi à Paris. Et on va essayer de la fêter, nous, au Voix du Crépuscule, et de vous ramener quelques sons de cette fête euh, dans notre prochaine émission le 30 mars, qui portera sur la diaspora iranienne. Donc euh, prenez d'ores et déjà date. Mais je ne vous ai pas encore présenté Maria Choupé et Rox Corassani donc je vais le faire. Euh, Maria Choupé, vous êtes directrice de recherche au CNRS, membre de l'unité mixte de recherche, donc non savant et barbare pour désigner un laboratoire euh, alliant le CNRS et une université, c'est ça C'est ça. Euh, qui s'intitule Monde iranien et indien. Oui. Et vous travaillez sur l'histoire médiévale et moderne de l'Iran, sur l'espace lettré persanophone, euh, sur les contacts aussi de l'Iran safavide, c'est-à-dire euh, du début de la modernité, oui. euh, avec l'Europe. Un autre à ma droite, Rox Corassani, euh, qui n'est pas encore directrice de recherche au CNRS, <rire> puisqu'elle vient de finir euh, sa double licence à la Sorbonne euh, philo-sciences politiques, et euh, elle a profité de ce, de ce succès, de ce double succès pour faire une année sabbatique et l'occuper à un un travail photographique dont on parlera à la fin de cette émission puisqu'il va être exposé ici même dans les locaux de la maison des initiatives étudiantes qui nous accueille à partir de demain et jusqu'au 21 mars Exactement. donc c'est Iran Insight Iran que, que vous Exactement. allez nous, nous bien présenter bien sûr. Donc Merci d'être là, Rox Corassani, Merci à vous, Maria Choupé. On va merci. reprendre le fil de l'émission, enfin commencer, avec euh, peut-être la chose la plus importante dans une culture, enfin la première chose à laquelle on pense, c'est-à-dire la langue. Euh, L'Iran est une mosaïque culturelle et aussi une mosaïque de langues, mais il y a quand même une langue officielle, une langue qui unifie le pays, c'est le persan. Alors, est-ce que vous pourriez euh, nous présenter euh, brièvement cette langue euh, Quelques, donner quelques éléments linguistiques, quelques éléments d'histoire.
2: Donc, le persan euh, moderne est une euh, langue qui appartient à la grande famille des langues indo-européennes, euh, ou indo enfin, la branche indo-iranienne. Et euh, la, langue de, euh, la famille des langues iraniennes est très grande. Elle comprend euh, beaucoup de langues. Euh, certaines sont des langues mortes et d'autres sont vivantes. Et elles sont parlées dans de nombreux pays aujourd'hui, euh, sur les territoires de l'Iran, en Afghanistan, euh, dans certains endroits du Caucase, dans le Kurdistan, en Asie centrale, notamment au Tadjikistan, en Ouzbékistan, et dans les Pamirs, où il y a des dialectes assez rares, euh, mais d'origine iranienne également, des langues kurdes, etc. Euh, en fait, les chercheurs divisent cette... Ces l'histoire de la langue persane, en trois grandes périodes, les vieilles iraniens, les moyens iraniens et l'iranien moderne. Mmh. Donc, euh, le vieil iranien, la langue de, des inscriptions achéménides, le vieux perse, autrement dit, écrit sur les tablettes cunéiformes.
0: Donc ça, c'est les perses qu'on connaît euh, dans l'Antiquité, qui voilà. se battent contre les Grecs, etc. Exactement,
2: ouais. exactement. Euh, L'étape moyenne perse, c'est les langues euh, qu'on appelle pas la vie, la langue parthe. Et d'autres langues parlées plus à l'est, c'est-à-dire les sogdiens, les bactriens, tout ça, c'est des langues mortes aujourd'hui. Mais on laisse des vestiges écrits.
0: C'est le premier millénaire, essentiellement, après Jésus-Christ, euh, pour le moyen. Non, euh, le,
2: le, vie, le vieil iranien, ça va jusqu'à... Euh, Enfin, à partir de, à peu près deuxième millénaire jusqu'à jusqu'au peut-être troisième siècle avant notre ère, c'est-à-dire la conquête d'Alexandre plus ou moins. Enfin, c'est très oui. bien sûr c'est très schématique. La dans la période moyenne perse de là jusqu'à euh, la conquête arabe et la période moderne débute plus ou moins avec euh, après la conquête arabe où se forme le Persan moderne.
0: C'est-à-dire que finalement c'est assez tôt. Assez tôt, assez tôt dans... bah, C'est-à-dire que le Persan moderne débuterait quand même avant l'an 1000
2: À peu près autour de l'an 1000.
0: À peu près autour de l'an Pe 1000
2: Peut-être un peu avant, bien entendu, parce que mmh. ce, ce qui se passe, c'est qu'au moment où nous avons déjà l'accès aux premiers vestiges écrits, mmh. aux premiers témoignages écrits, c'est une littérature, littérature pardon, qui est déjà très aboutie. Elle ouais. est déjà élaborée, elle est déjà euh, presque mûre, c'est-à-dire qu'il euh, y a des choses qui se sont passées avant, certainement déjà au 8e, 9e siècle, ouais. mais nous, 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 nous ne les voyons pas. Les premiers poètes, les premiers écrivains de prose qui sont les historiographes datent de euh, à peu près 9e siècle. Les poètes lyriques et les poètes épiques, notamment les plus grands poètes lyriques, les, les premiers poètes lyriques, on va dire, Rudaki, mm -hmm. que vous connaissez bien, R Rox, Certainement. Et euh, également, les plus grands poètes épiques de l'Iran, c'est euh, Ferdowsi, l'auteur de l'épopée iranienne nationale, mais qui est en fait le monument de, du patrimoine mondial en littérature. Le Charnameh Le Charnameh, le livre des rois, mm -hmm. qui raconte l'histoire légendaire, semi-légendaire, de peuples iraniens, de l'Iran, un petit peu conçu comme euh, l'Iran royal. Euh, c'est en persan moderne. Bien entendu.
0: C'est quand même euh, d'accord. Ça veut dire qu'un persanophone d'aujourd'hui peut comprendre euh, Tout à texte. fait.
2: Tout, non seulement il peut comprendre, mais il les fait. C'est-à-dire que ouais. les gens connaissent des, des, des morceaux entiers du de, de Charname par cœur. Enfin Aujourd'hui, on l'étudie à l'école. Mm -hmm. Mais les gens, euh, même, on va dire encore, il y a 100 ans, enfin, toujours, les gens connaissaient le texte. Et c'est un de, on va dire, les textes emblématiques de la culture iranienne.
0: Donc, il y a une stabilité linguistique quand même assez exceptionnelle, parce que c'est vrai que si on prend le français, l'exemple du français, je pense qu'on est bien incapable de lire dans le texte euh, du Montaigne. En tout cas, Rabelais, c'est déjà difficile. Et si on va vers euh, Rudebeuf-Villon, euh, on a besoin d'un dictionnaire. Et c'est donc euh, bien après euh, l'an 1000. Donc, euh, je pense que c'est assez remarquable pour être souligné. Euh, Est-ce que. Alors. Donc vous nous avez délimité les trois grands moments de cette histoire euh, linguistique. Euh, bon, il va falloir en venir peut-être à l'histoire politique euh, de l'Iran pour euh, comprendre le, le rôle, enfin le, le, la place qu'a fini par prendre le persan par rapport à l'arabe à partir du moment où euh, le, la Perse a été conquise, enfin, conquise par, par l'islam. La Perse est devenue musulmane mm -hmm. puisqu'elle était au départ zoroastrienne. Elle était en oui. tout cas. Et donc, comment, euh, quel, quel équilibre linguistique s'est trouvé entre euh, l'arabe et, et le persan à, à partir de ce moment, Maria euh, Choupé.
2: Oui, merci. Euh, je pense que euh, bon, de, déjà, euh, je voulais dire de point de vue d'historien, les sources historiques ne sont pas très nombreuses. Oui. Et la conquête arabe s'est faite euh, tout au long du VIIe euh, siècle. C'est-à-dire
0: immédiatement après, très, très rapidement après euh,
2: non, non, mais euh, euh, en tout cas, de toute façon, euh, ce qui se passe tout de suite, immédiatement, c'est que l'administration est conduite en arabe dans un premier temps. Ouais. Mais euh, la langue, la langue euh, arabe ne s'impose pas à l'ensemble le, de la population, bien ouais. sûr que non. Et de toute façon, l'arabisation... Euh, en tant que tel, enfin, culturellement, ça ne s'est pas fait. Il s'agit d'un changement politique, on va dire, religieux, petit à petit, mais c'est très long. Ce n'est absolument pas immédiat. Mm -hmm. La, on va dire l'islamisation de, de ces régions de, de plateau iranien, parfois très loin jusqu'à l'Asie centrale, à, à l'Est, c'est fait sur des siècles. Ouais. Sur des siècles. des euh... communautés orastiennes existent pendant très longtemps. Euh, Et savons...
0: l'alphabet du persan est-ce qu'il est pris à l'arabe
2: Voilà. Alors ça, c'est très intéressant et merci pour la question. Et ce qui est très intéressant pour, pour moi, c'est que, euh, euh, en fait, à toutes les étapes, les trois grandes étapes de l'évolution des langues iraniennes dont je vous ai parlé, l'ancien, le, le moyen et le moderne, en fait, euh, jamais euh, les peuples iraniens n'élaborent leur propre alphabet à chaque fois. Euh, ils, a, euh, ils prennent, en quelque sorte, ils utilisent, ils adaptent un alphabet déjà existant euh, pour les besoins de la langue euh, ut iranienne utilisée. Mm -hmm. Et donc, euh, que ce soit les cunéiformes, que ce soit l'alphabet araméen à l'époque moyenne perse, que ce soit l'alphabet arabe donc, ensuite. Et le problème qui se pose, c'est que euh, ces alphabets-là ne sont pas faits pour, pour des langues indo-européennes. Ce sont des alphabets utilisés par des langues sémitiques qui n'ont pas la même structure. Donc elles n'ont pas les voyelles,
3: mmh.
2: elles n'ont pas toutes les consonnes que le persan exige, etc. Donc il y a des adaptations. Et... Mais voilà, ça c'est la situation. Euh...
0: Euh... Donc encore aujourd'hui, euh, l'alphabet euh, donc per du persan moderne mmh. qu'on apprend, il est euh, fait d'emprunt de, euh, essentiellement à l'alphabet arabe.
2: C'est un alphabet arabe, ouais. c'est comme nous l utilisons l'alphabet latin. Latin, c'est ça Beaucoup ouais. de langues. Donc c'est l'alphabet arabe et avec quelques lettres supplémentaires.
0: D'accord.
1: Notamment le P et le Tché qui sont mmh. très importants en persan oui. et qui n'existent pas en arabe, donc qui ont été rajoutés par les persans, enfin, par les iraniens.
0: D'accord. Ouais. Eh bien, on va parler euh, de quelqu'un qui maîtrisait et le persan et l'arabe. Euh, Peut-être euh, l'homme de lettres euh, persan, le iranien le plus célèbre dans le monde occidental. Je ne sais pas ce qu'il en est en Iran. Euh, il s'agit d'Omar Hayam. Et c'est Lucas qui nous a préparé euh, une chronique sur la figure d'Omar Hayam, qui écrivait sa poésie en persan et ses traités scientifiques en arabe.
4: Sur la terre bariolée, chemine quelqu'un qui n'est ni musulman, ni infidèle, ni riche, ni pauvre. Il ne révère ni Dieu, ni les lois, il ne croit pas à la vérité. Il n'affirme jamais rien. Sur la terre bariolée, quel est cet homme, brave et triste Ainsi, sans doute, se voyait Omar Hayam, mathématicien et astronome génial, mais surtout poète. Poète de la vie, poète du vin et des plaisirs, surtout. Il se fait volontiers poète de la mélancolie et de la tristesse. Personnage multiforme, certains aiment voir en lui un agnostique, critique féroce de la religion. D'autres, au contraire, le considèrent comme le représentant d'une poésie mystique touchant au soufisme. Le personnage complexe de d'Omar Hayam revêt de nombreuses facettes qui restent, depuis sa redécouverte au XIXe, par la traduction de ses robayates par Edward Fitzgerald, objet de fascination tant en Occident qu'en Orient. La vie de Khayyam est mal connue. On le dit né le 18 mai 1048 à Nishapur, dans la célèbre province de Khorasan, en Perse, sous l'empire Seljoukide. Probablement fils d'une famille d'artisans, son nom signifie fabricant de tente. Il étudie dans sa jeunesse sous la direction du célèbre imam Mouafak de Nishapur, considéré comme l'un des meilleurs professeurs de la province du Khorasan. Il meurt en décembre de l'année 1131. De son vivant, Khayyam est un mathématicien réputé. Et comme la, comme la plupart des mathématiciens de son temps, il est également astronome et astrologue. Le chat Malik Shah, lui demandera de faire construire un observatoire que Hayam dirigera et à l'aide duquel il parviendra à mesurer très précisément la durée d'une année solaire. Il écrit nombre de traités, notamment sur la géométrie et l'algèbre, traités qui se révéleront plus tard être très en avance par rapport à ce qui se faisait en Europe au même moment. C'est d'ailleurs sur son traité sur l'algèbre de 1070 que se fonderont les principes d'algèbre adoptés plus tard en Europe. C'est cependant principalement comme poète que Omar Hayam est aujourd'hui célébré dans le monde. Il est l'auteur de centaines de robayat, des quatrains, qui, connus en Occident pour leur scepticisme et leur critique de la religion, revêtent pour d'autres une grande profondeur mystique. C'est dans le secret qu'Omar compose ses poèmes qui ne seront découverts qu'après sa mort. Hayam, Apprécie particulièrement les plaisirs des sens, et est un immense amateur de vin, comme on peut le voir dans un de ses robailles, qui ne, qui ne sont qu'un exemple parmi d'autres. Au vin ne renonce, personne d'esprit résolu. Le vin, c'est ce qui fortifie l'individu. Le moi du jeûne, s'il faut renoncer à quelque chose, que ce soit aux prières, c'est semble-t-il la meilleure chose. Bien que célébrant les plaisirs charnels de la vie, Omar Khayyam est également poète de la mélancolie, et de la tristesse, et il souhaite d'ailleurs, avec du vin, détruire la tristesse de l'univers. Il faut tout de même dire que les traductions des poèmes de Hayam sont sujettes à nombre de, de controverses, et aujourd'hui, il est admis que les poèmes de Omar ne peuvent souffrir de traduction définitive, au vu de la complexité de la langue persane, et chacun y va de sa traduction, qu'il convient aux profanes, ne connaissant pas le persan, de choisir selon son désir. Pour finir, voici deux robayades qui correspondent bien au Hayam qui m'est cher, un peu de bain, un peu de pain, un peu d'eau fraîche, l'ombre d'un arbre et tes yeux. Aucun sultan n'est plus heureux que moi, aucun mendiant n'est plus triste. Elle passe bien vite cette caravane de notre vie, ne perd rien des doux moments de notre vie. Ne pense pas au lendemain de cette nuit, prends du vin, il faut saisir les doux moments de notre vie.
0: Alors, euh, merci, euh, Henri, pour cette belle programmation musicale que tu as euh, composée sous la direction orchestrale de Pascal. Et donc, Pascal, tu vas nous présenter brièvement tes choix.
5: Oui, il s'agissait de faire de la Perse à l'Iran. Donc, euh, j'ai mis une euh, musique traditionnelle dont je ne saurais pas vraiment dire le nom. Apparemment, ça s'appelle quelque chose comme gogaye Eshr Bazan Rianne, je ne sais pas si Rox... je pense que
1: ça doit être euh, le nom du chanteur, Shajarian.
5: Voilà, et donc cette chanson était entrecoupée de morceaux de, de pop, entrecoupée de morceaux de pop iranienne, dont par exemple le Divounet de Mansour, Divounet qui veut dire fou, je crois que c'est une chanson oui. qui dit en gros soit fou. Mmh. Euh, et puis d'autres chansons... Que, dont je ne sais pas forcément les auteurs, parce que ce sont des fichiers que j'avais récupérés sur les ordinateurs de gens qui eux-mêmes les récupéraient un peu à droite, à gauche, comme la ça se faisait musicale. il y a dix ans euh, en okay. Iran. Il euh, y a un morceau, je crois qu'il s'appelle « Rachang Tarin Eshteba
1: ». Euh,
5: il y a un morceau qui s'appelle euh, « pardon, euh, Tanine Sol » Je ne sais pas si vous connaissez, si vous savez qui chante ça. Non. Et puis le slow à la fin, je ne sais pas, le fichier s'appelle sultan.mp3. Mais je ne sais pas qui chante Sultan, ça. Sultan, c'est un beau bon nom de slow ça. D'après Rox Khorasani, paraît que c'est très connu.
1: C'est très connu et les Iraniens sont très friands. de. Enfin, en fait, le peuple iranien vit au rythme de la musique, danse et fait beaucoup la fête. Donc la musique, c'est très important pour nous. Mm -hmm. Euh, c'est un peu plus très musicien et très artiste. Donc voilà, mmh, mmh. Euh, très euh, musique. Euh...
0: On danse ouais. encore des slow en Iran
1: On danse des slow, oh, on, danse on danse et euh, on danse sur des rythmes déchaînés aussi. D
0: déchaînés, tout. <rire> tout, bon. tout. Euh, merci Pascal et merci Rox Corassani pour ces précisions. Peut-être que vous vouliez réagir, Maria Choupé, à la chronique de Lucas sur Omar Hayam euh,
2: Non, c'est une très belle chronique. Je l'ai écoutée avec un très grand plaisir. Et euh, nous en avons parlé avec Lucas il y a une seconde off. Oui. Euh, pour euh, être, euh, enfin, comprendre qui était le traducteur de, de, cette, euh, oui. euh, de cette citation. Et il y en a, il y a plusieurs, en fait. Il y a plusieurs, il y
0: a plusieurs euh, traductions. traductions.
2: Hein. Il y a la traduction classique, je crois, de, des années 50, il me semble, par. Euh, 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 par, 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 par euh, Armand Robin. Mm -hmm. Et il y a aussi la magnifique euh, traduction que j'adore personnellement, qui est publiée en 2002 par euh, Gilbert Lazare. C'est celle de, que vous nous conseillez Je vous conseille rien du tout, mais c'est celle que j'aime beaucoup, personnellement. Mm -hmm. Et euh, qui est un des plus grands spécialistes et qui a travaillé beaucoup sur les origines de la langue persane, notamment, c'est un linguiste.
3: D'accord.
2: Et qui a publié un petit fascicule qui s'appelle « 101 » ans de Omar Khayyam, en 2002, je crois, c'est assez récent. Et, voilà, je ne vais pas dire l'éditeur pour ne pas faire de publicité. D'accord, c'est
0: C'est bien, vous êtes euh, euh, encore plus préoccupé que moi des, des règles du journalisme radiophonique. <rire> euh, <rire> Donc on va passer à, à la deuxième partie de cette émission euh, pour parler des continuités non pas linguistiques mais, mais politiques et euh, géographique. Euh, quelque chose qui, qui, qui est frappant, me semble-t-il, c'est le, le, le caractère finalement assez euh, ancien des frontières actuelles de l'Iran. Ça fait assez longtemps que, oui, euh, Maria Choupé, que l'Iran... Euh,
2: alors, ça dépend ce que vous... Moi, je suis historienne. Pour moi, c'est assez récent.
0: Pour vous, c'est récent, d'accord. Voilà,
2: ça date... Euh, les frontières actuelles Comment à s'est fixer, plus ou moins, hein, parce que c'est oui. bien sûr, c'est pas euh, totalement... Euh, comment ça s'est fixé À l'époque, Safavide, c'est-à-dire euh, 16e, 17e, 18e siècle. Pour Radio Campus, c'est plutôt ancien. Voilà. <rire> <rire> Donc, euh, oui, je voulais dire qu'en fait, tout au long de son histoire, euh, et en fonction de la période historique, l'Iran... Euh, Couvre parfois, enfin, vous, disons, l'entité politique iranienne sous différents euh, noms euh, va couvrir parfois des, des espaces très vastes. Hein. Oui. Il y a à l'époque antique, dont vous avez parlé, à l'époque des Perses qui affrontent la Grèce, on sait très bien tous, ça va jusqu'à la Méditerranée pratiquement, mmh. donc c'est énorme. Mais euh, aux époques plus récentes, donc, on commence à se concentrer plutôt sur les plateaux iraniens. Euh, et euh, un peu, voilà, entre, entre l'Azerbaïdjan et ce qui est aujourd'hui euh, l'Afghanistan occidental et un peu l'Asie centrale. Voilà.
0: D'accord. Et, et alors, euh, donc oui, vous, vous le répétiez, vous êtes historienne et pour vous, l'époque safavide, il va falloir s'habituer à entendre Timouride, safavide, sassanide. Mm -hmm. euh, donc, euh, bon, je demande euh, à nos auditeurs une certaine euh, acuité euh, d'écoute. Pour vous, c'est assez récent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que vous êtes spécialiste du Moyen-Âge, euh, entre autres euh, iranien, euh, or le Moyen-Âge, l'époque moderne, euh, sont des catégories qu'on a euh, utilisées pour expliquer l'histoire de l'Europe occidentale. Alors qu'est-ce que ça veut dire que le Moyen-Âge iranien est l'époque moderne iranienne
2: Oui, euh, en fait, dit comme ça, ça n'a pas beaucoup de sens, en effet. Parce que déjà, dans l'histoire occidentale, c'est des choses un petit, établies de façon un petit peu euh, au, enfin, autoritaire, autoritative, si vous voulez. Mmh. C est, c est, voilà. Donc, pour, pour l'histoire de, de régions du prochain Moyen-Orient, euh, en fait, euh, ce qu'on préfère de, de prendre comme, euh, comme césure chronologique, ce n'est pas... Euh, les débuts de l'époque moderne occidentale, mais il y a une première césure qui est celle de, euh, des invasions mongoles, qui étaient en fait un événement euh, extrêmement important et très bouleversant dans l'histoire de, de ces régions-là. Et on parle plus volontiers de, de l'histoire de pré-mongole et post-mongole. Je, je rappelle les invasions mongoles de Genghis Khan. C'est le début du XIIIe siècle, les années 1220 à peu près, qui ont bouleversé terriblement euh, les tissus sociaux, les tissus économiques, euh, politiques, etc. Et euh, l'Iran pré-mongole euh, et l'Iran post-mongole, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a des changements et notamment, en particulier, j'anticipe peut-être un petit peu sur une autre question plus tard, je ne sais pas, c'est après les invasions mongoles où euh, commence à... C est, c est pas les, la naissance, parce que ça existait avant, mais c'est là où commencent à pousser, enfin, où se formé à grande échelle les mouvements mystiques soufis.
0: D'accord, voilà. le mouvement mystique soufis. Mm -hmm. euh, voilà. Mais alors, ces invasions mongoles, vous dites, c'est Genghis Khan au XIIIe siècle. Mm -hmm. Pourtant, euh, euh, d'après les quelques lectures que j'ai pu faire, ça n'est pas Genghis Khan qui marque l'entrée de l'Iran dans la modernité, c'est Tamerlan. C'est plutôt la dynastie héritière de Tamerlan qu'on appelle la dynastie timouride, parce que Tamerlan se dit Timur. C'est
2: ça, Timur, Timurbeg. Timur C'est ouais, son, son nom euh, turc, enfin turco-mongol. Mais euh, oui, nous l'appelons Tamerlan parce que euh, son surnom, enfin, euh, il était surnommé par ses ennemis Timur et Lang, c'est-à-dire les Timur les boiteux, parce qu'effectivement il avait cette infirmité. Euh, bon, mais euh, les enfin les descendants de Tamerlan, règnent euh, euh, au XVe siècle.
0: Au XVe siècle.
2: C'est mmh. des années 1400. Je... Donc, ils règnent au moment où, euh, à la fin du XVe siècle, au bout du XVIe siècle, apparaît justement en Iran occidental la dynastie Safavide, que nous avons mentionnée tout à l'heure, et qui, elle, euh, marque, on va dire... Euh, une autre étape dans l'histoire iranienne, mm -hmm. puisqu'elle va. Euh, bon, elle a une longue histoire. C'est des, des gens qui sont à l'origine euh, des Soufis, appartenant à un ordre Soufi euh, fondé par un certain Safiuddin. Pourquoi il s'appelle Safavid
0: D'accord. Donc Safavid, ça renvoie au Soufisme. Voilà, fait, ça renvoie dans... à
2: l'époque fondateur. Euh, ouais. Non, non, non. non euh, oui, mais. Euh, Safavid renvoie à Safi, Safi Odin, mm -hmm. le premier cheikh fondateur de, de, de cette lignée spirituelle.
0: Et alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement ce que c'est que le soufisme Et dans ces grandes lignes, hein, sans rentrer dans, dans les détails théologiques...
2: Donc, euh, le soufisme, c'est un mouvement enfin, on dire l'ensemble des mouvements mystiques euh, dans, dans l'islam. Oui et qui euh, en fait qu on, qu on, connaît, on connaît leur existence pratiquement euh, très anciennement hein, dès le 9e, 10e siècle nous savons qu'il existe des soufis et des ordres soufis euh, plus ou moins organisés mais euh, euh, c'est comme je vous, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu plus tard où nous, nous voyons euh, les apparaître en nombre euh, les soufisme qui s'est dit Tassavov en Iran euh, en, en persan oui. euh, peut se traduire comme initiation et en fait il s'agit d'une un, espèce de de cheminement plus ou moins personnel sous, sous la direction d'un maître mmh. euh, en suivant la voie mystique, la tarika pour euh, arriver à euh, une connaissance des choses cachées. Donc la ouais, doctrine dit côté que, voilà, que tout le réel, euh, enfin, la réalité, mmh. se, se compose de, de choses apparentes et de choses cachées.
0: Depuis la fondation du monde, ouais, comme voilà. dirait René Girard. Euh, Mais est-ce que le soufisme oui. est propre à l'islam chiite ou on le retrouve aussi dans l'islam sunnite
2: Bien sûr, ou... et on le retrouve oui. également et ce n'est absolument pas propre à l'islam chiite. Il existe... Euh, aussi dans l'islam sunnite. D'accord.
0: Bon, on reviendra de toute façon dans une troisième partie sur la, la religion en Iran, parce que c'est évidemment quelque chose de très important. Mais si on, je devais vous poser, j'imagine que pour une historienne comme vous, c'est une question un peu barbare, mais bon, vous nous excuserez, on est à la radio, des fois on est un peu barbare. Mais si je devais vous demander comme ça, de but en blanc, qu'est-ce que l'Iran a gardé de l'époque safavide, d'essentiel Qu'est-ce que vous
2: euh, nous dites Alors, euh, je n'ai pas dit encore, je n'ai pas expliqué que les Safavides ont euh, apporté un très grand euh, changement donc, euh, dans l'histoire iranienne pour les Iraniens. C'est qu'en euh, 1501, en fait, prend le pouvoir le premier char de cette dynastie, qui est également un cheikh mystique, soufi. Enfin, en réalité, il s'agit d'un jeune homme de à peu près 12-13 ans. Donc, en fait, c'est son entourage Précoce. qui... qui L'entourage les porte au pouvoir, il est reconnu comme Cheikh. Et euh, ils prennent le pouvoir à Tabriz, c'est l'Azerbaïdjan actuel, donc l'Iran occidental. Oui. Et ils vont euh, proclamer le chiisme du haut Haudenheim, la religion euh, officielle de l'État. Il faut savoir qu'à ce moment-là, au 1500, le chiisme n'est pas du tout majoritaire, c'est une religion minoritaire en Iran. Il y a bien sûr des communautés chiites, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est un peu régional et c'est très minoritaire. Donc c'est un très grand bouleversement.
0: Qui va continuer jusqu'à aujourd'hui.
2: Qui aujourd'hui, voilà, l'Iran euh, est euh, majoritairement chiite. Mmh. Voilà.
0: Et alors dans, quel contexte, euh, dans quel contexte est-ce que ce choix a été fait Pourquoi est-ce que... Euh,
2: euh, lorsque le safavide, ouais. euh, les mouvements safavides euh, 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 commencent à, euh, disons, à vouloir arriver au pouvoir... Euh, ils, ils ont déjà une histoire. Une, ils ont une histoire militante et militaire. Mmh. Euh, le, je pense que c'était le grand-père de, de notre premier Shah Safavid euh, a mené donc son, son ordre soufi vers le militantisme euh, armé, militaire. Donc il va partir faire euh, des, des raids et des incursions dans, sur les territoires, notamment au Caucase, où il y a beaucoup de communautés non musulmanes. Et petit à petit, il va euh, donc euh, s'installer dans sa doctrine politique. Il va s'entourer des partisans qui se recrutent notamment euh, dans les tribus euh, d'origine turkmène et qui, euh, qui sont euh, souvent euh, assez euh, intéressés par le chiisme, on va dire, et notamment par une... Euh, euh, la figure d'un leader un petit peu euh, charismatique, etc. Voilà. Mmh. Donc, pour, euh, pour attirer de plus en plus des partisans, euh, des de guerriers tribaux, etc., ils vont s'intéresser à, à cette, cet aspect de la chose. Ça, c'est le premier point. Et, et le deuxième point, c'est que des points de vue politique... Il fallait, euh, en quelque sorte, se démarquer de euh, plus grands ennemis qui se trouvaient à l'ouest de l'Iran. C'était la Turquie ottomane. Déjà. Qui, bien sûr, mmh. qui au XVIe siècle commence à arriver en fait, au fait de son, mmh. de, son, de son pouvoir et de son euh, influence dans la région. et voilà.
0: oui, qui est évidemment sunnite.
2: Et qui est, elle, euh, principalement sunnite.
0: Principalement sunnite. Oui. Bon, alors, on entre dans la troisième partie difficile de, de cette émission qui concerne la religion. Et comme c'est difficile, on va s'offrir les services d'un guide d'exception, j'ai nommé Henri Corbin, qu'on va entendre.
3: Je crois que nous manquions totalement d'un ouvrage qui montrera aux Occidentaux l'aspect spécifique de l'islam iranien. D'un aspect spécifique non pas sous l'aspect des vicissitudes politiques, mais justement... Comme je l'ai souligné dans le sous-titre, les aspects spirituels et philosophiques. Il y a une profonde différence entre les aspects philosophiques et les aspects spirituels vécus dans l'islam iranien et celui du reste de l'islam. Euh, L'Iran n'a jamais été coupé de ses origines zoroastriennes, pré-islamiques, et on les retrouve constamment présentes dans tous ces efforts spéculatifs ou toutes les démarches de, de sa pensée et de sa conscience. Et finalement, le, livre dernier, le, le dernier livre, le septième livre, est tout entier consacré à la figure du deuxième imam, l'imam présentement caché, caché au sens, mais présent et visible au cœur de ses adeptes. Et j'ai voulu clore là-dessus l'ensemble de l'ouvrage, parce que vraiment cette figure du deuxième imam domine tout l'horizon de la conscience iranienne, de la conscience religieuse chiite. C'est une figure dont on peut dire que la conscience, depuis dix siècles, en est l'histoire. Depuis dix siècles, cette figure est présente au cœur de ces fidèles. Elle alimente tous ses espoirs, elle soutient dans tous les, les, les moments de détresse. Et véritablement, elle confirme que l'orientation philosophique, et mystique et religieuse de la conscience iranienne est restée depuis déjà avant l'islam, une conscience essentiellement eschatologique.
0: Alors on entendait euh, la voix d'Henri Corbin et Marie Choupé, vous pouvez peut-être nous, nous expliquer qui est cet euh, Henri Corbin
2: euh, Oui, Henri Corbin c'est un, un des plus grands philosophes euh, français, spécialiste de, de l'islam et notamment l'islam iranien. Il a publié euh, des travaux, de références Donc, euh, et euh, je pense que c'était également, pour nous c'est important, aujourd'hui c'est un des fondateurs de l'Institut français de recherche en Iran, dont il était directeur autrefois. Et sa figure enfin, il est particulièrement admirée par les Iraniens. Il y a aujourd'hui, je crois, institut Henri Corbin euh, à Téhéran, si je ne m'abuse pas. Et voilà, donc.
0: Oui, donc c'est. Voilà, Quelqu'un qui a
2: marqué véritablement. Philosophe des
0: religions importants euh, pour ce qui concerne l'Iran. Et alors, il propose, il a quand même une vision euh, très. Euh, euh, comment dire euh, Appuyée, euh, très originale de, du schisme du haut Il dit. Il ne s'est jamais coupé de ses origines pré-islamiques, zoroastriennes, d'une part, et il dit, en réalité, la spécificité de la religion iranienne. Il ne parle pas finalement tellement de politique, de contingence politique, économique, etc. Il dit non, c'est sa fin eschatologique, c'est-à-dire d'être tourné vers un discours sur la fin des temps, sur une explication du de la fin du monde, en fait, une, con, une conscience de, de la fin du monde et de la façon dont elle va advenir. Euh, voilà Je trouve que c'est quand même une thèse intéressante, parce que euh, bien sûr, vous nous expliquez à l'instant que le choix du chiisme avait aussi des raisons stratégiques, militaires, et des raisons géostratégiques de, dans un contexte d'opposition entre la puissance ottomane et la puissance safavide au XVIe siècle, mais il euh, y a aussi une lecture possible, une autre lecture, qui qui tresse un, un fil de continuité entre euh, la lointaine Perse zoroastrienne et euh, l'Iran euh, chiite d'aujourd'hui. Euh,
2: voilà, oui, on peut, on peut dire ça, mais il euh, ne faut pas oublier qu'il y a toujours à tout euh, discours ou euh, développement religieux, je dire, il y a une, toujours un niveau intellectuel, un niveau oui. qui est beaucoup plus simple. Mm -hmm. Et la, on va dire la conversion de, de l'Iran. Euh, au chiisme, c'est fait euh, pas très rapidement. Elle a été très longue également. Il y a eu euh, des problèmes et des retours en arrière, on va dire. Mais effectivement, elle a pris. Elle a pris et aujourd'hui, euh, on ne peut pas imaginer euh, en quelque sorte euh, que l'Iran... Euh, le chiisme iranien, euh, serait différent de ce qu'il est aujourd'hui. Ouais. Le chiisme du décimin euh, je peux peut-être dire, vraiment, oui. voilà, c'est euh, un chiisme qui euh, reconnaît euh, donc douze imams oui. du décimin dont les derniers, le douzième imam n'est pas mort, il est occulté, il va revenir à la fin des temps. Pour apporter la paix, et la justice et les règnes, justement. C'est pour euh, ça que
0: c'est eschatologique. Exactement. Ouais.
2: Donc, ça, c'est extrêmement important. Oui. D'accord. Euh, D'ailleurs, il y a euh, certains de, de, de chercheurs, dont notamment euh, Marianne Mollet, qui est un des plus grands chercheurs, euh, qui travaillait sur l'histoire des religions en Iran également. Il a travaillé à la fois sur la religion zoroastrienne et sur le soufisme iranien. Mm -hmm. c y a des il y a des, des
0: passerelles ah, et ça, f... il faudrait faire des émissions entières là-dessus parce que ce sont des enfin, ce sont des thématiques tellement euh, inspirantes et complexes en même temps pour euh, ceux qui ne sont pas très habitués à, à cette ère culturelle et à la pensée religieuse en général, hein. je pense à nous-mêmes euh, oui. même si on est un peu curieux l'Iran est quand même très lointaine et la pensée religieuse aussi, surtout qu'on est dans une société particulièrement athées hein, en France. Donc, euh, ça demande un coup d'entrée important. Et euh, Pascal va peut-être contribuer à diminuer ce coût d'entrée, euh, parce qu'il va nous expliquer une autre originalité de la spiritualité iranienne, qui est le baïsme. Alors, Pascal, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce, ce mot et ce courant religieux Oui,
5: je vais en, en dire un peu plus, mais ça va vraiment être un survol, parce que euh, c'est un peu compliqué d'expliquer ça en quelques minutes. Euh, le, le baïsme est une religion qui est née en, en Perse au XIXe siècle et qui euh, peut-être aurait pu devenir euh, une religion majeure euh, ou pas, on ne sait pas, si elle n'avait pas été réprimée dès ses origines, donc au milieu du XIXe siècle. Euh, justement, un jeune Iranien va être reconnu par d'autres et, et, et par lui-même comme... Euh, en anglais, on, on dit « the promised one », mais a priori, euh, ça serait justement ce fameux douzième imam. Euh, ce jeune iranien va se faire appeler « le, le bab euh, », ce qui signifie « la porte » ou « la porte d'entrée euh, ». Et il va annoncer la venue prochaine d'un prophète qui va se déclarer quelques années, dizaines d'années après et qui va se faire lui appeler Baha'u'llah, ce qui signifie euh, « la gloire de Dieu ». Et Baha'u'llah va proposer une réinterprétation, en quelque sorte, de l'islam, et, euh, et cette religion va immédiatement être, euh, va être, immédiatement être réprimée. Euh, le le Bab lui, a été exécuté euh, quelques années après sa déclaration, euh, emprisonné puis euh, exécuté. Bahá'u'lláh, lui, va être emprisonné puis exilé. Il va, il va euh, écrire ses textes, qui seront les textes clés du bahaïsme euh, en exil. Donc, en quelques mots, les enseignements de Bahá'u'lláh et les, les points clés du bahaïsme, c'est euh, d'abord que euh, le fait que Mahomet soit le prophète final, comme c'est dit dans l'islam, n'est qu'une interprétation et que, donc, selon les Bahaïs, euh, ça n'est pas le cas. Mahomet -oh n'est pas le prophète final. Et d'ailleurs, Baha'ullah -oh ne dit pas non plus qu'il est le prophète final. Alors, il dit quand même qu'il n'y aura pas d'autres prophètes avant mille ans. Mais qu'il euh, euh, n'est pas forcément le prophète final. Et que le Bahaïsme ne, ne détient pas forcément la vérité finale sur le, les religions. Euh, Dieu est, est euh, transcendant, omnipotent et trop grand et trop parfait pour qu'on puisse réellement le connaître. Donc, on fait des descriptions de lui qui sont nécessairement fausses, mais c'est ce qu'on peut faire de mieux. Donc, on le fait et euh, par là, le bahaïsme reconnaît toutes les religions comme valides et il considère qu'elles sont toutes des, des façons de décrire la vérité de Dieu selon euh, les de l'époque selon la culture euh, de l'époque et du lieu ou de, des, des prophètes qui les ont décrites. Donc le baraïsme est en fait une religion très tolérante qui reconnaît les, les autres religions comme valides, qui aussi euh, prône une égalité entre hommes et femmes et qui place au centre euh, de ses préoccupations l'éducation pour la recherche de la vérité. Euh, une, une éducation universelle euh, et, et le fait d'élever ses enfants est l'acte le plus méritoire selon le, le bahaïsme. Euh...
0: D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous dire combien de baïistes euh, existent aujourd'hui, de, de pratiques aujourd'hui Les
5: bahaïs euh, sont toujours persécutés aujourd'hui en Iran. Ils sont à peu près 300 000, ce qui représente environ 5 je crois, de la population bahaï dans le monde. On parle de 6 ou 7 millions. Euh, donc, les Bahaïs en Iran sont persécutés. Alors, il y, a, il y en a quelques centaines qui ont été exécutés dans les années 80. Aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de suivre des études supérieures. Ce qui, donc, par rapport à leurs préceptes de l'éducation, est vraiment un grand frein.
0: Et euh, il y a une communauté Bahaï bah, à Paris, et qu'on ira d'ailleurs peut-être voir pour la prochaine émission, puisqu'elle euh, est consacrée à la diaspora iranienne. Donc, euh, ça serait. Euh une façon de, de créer de la continuité dans notre émission. Pascal, je vais devoir euh, mmh. t'interrompre euh, parce que nous devons euh, donner la parole à notre deuxième invité, Rox Khorassani, qu'on n'a pas oublié. Mais bon, voilà, on est toujours un peu en retard au voit du crépuscule et surtout quand on commence dix minutes après, euh, c'est dur de, de rattraper le temps. Donc, Rox Khorassani, euh, vous êtes notre invité parce que vous avez fait un reportage photographique mmh. en Iran, dans votre région d'origine, au nord-est de l'Iran, le Khorassan. Exactement. Que vous allez euh, travail photographique que vous allez restituer à partir de demain à la maison des initiatives étudiantes dans la galerie de l'inattendu au 50 rue des Tournelles.
1: Exactement. Voilà. Mon exposition euh, donc euh, je peux présenter en deux mots. Oui, oui allez-y en deux mots cette mon exposition, debot, cette, euh, euh, mon exposition, exposition. donc s'appelle Iran Insight. Euh, insight euh, veut dire perspicacité ou vision pénétrante, vision profonde. Et en fait moi mon souhait c'était euh, avec mes clichés photographiques de pouvoir restituer en fait, l'essence de l'Iran, en quelque sorte, euh, au public français.
0: L'essence de l'Iran, rien que
1: ça. L'essence de l'Iran dans le sens où euh, je photographie, en fait, le peuple iranien. Mm -hmm. Et l'essence de l'Iran, c'est véritablement son peuple. Donc, euh, en, en tout cas, c'est une vision très subjective de ma part, mais c'est un parti pris. Et ce qui m'intéresse de photographier euh, euh, de, de, de manière générale, en fait, c'est l'être humain. Je pense qu'on peut faire des ponts et des liens entre les pays et entre du coup mes deux pays, puisque je viens donc de l'Iran et de la France. Donc, euh, donc en fait la, la photographie ça me permet justement de, de faire le pont entre mes deux, mes deux pays, entre ces deux mondes, et de recréer un enracinement en fait. Donc, voilà. Alors
0: comment est-ce que vous avez procédé Vous êtes euh, parti dans votre région, là où vous alliez voir votre famille euh, d'habitude Alors
1: moi en fait, euh, <rire> mon histoire avec l'Iran a commencé euh, à mes 4 ans. C'est la première fois que je, je pars en Iran à mes, à mes 4 ans, 4-5 ans. Et euh, depuis, euh, je n'ai jamais euh, quitté ce pays en finale. En fait, euh, tous les ans, euh, plusieurs fois par an, je pars en Iran et euh, j'ai eu énormément de famille là-bas j'ai appris le persan là-bas avec eux et voilà, donc je suis très attachée euh, donc, euh, à, à, au pays de mon père donc à l'Iran
0: Et Norouz par exemple, la fête qui va avoir lieu, vous le passez des fois là-bas
1: euh, Oui, des fois ouais. bien sûr euh, oui, on fait aussi la fête euh, qui a quelques jours avant où on saute par-dessus le feu qui s'appelle cha shambe et en fait on prend les, le, 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 la, la symbolique c'est de prendre l'énergie du feu euh, pour la nouvelle année en fait voilà. et de laisser euh, la, les maladies et, mmh. et voilà, dans le feu et et alors donc, com voilà. oui,
0: comment vous avez procédé du coup pour euh, cette ce reportage photographique Alors du
1: coup en fait mon reportage donc c'est ce sont des photos sur euh, à peu près quatre années euh, passées vraiment au plus proche du peuple iranien et du coup dans ma région donc dans le Coran euh, donc j'expose trois séries photographiques euh, une série de photos de rue une série sur la euh, une série sur la cérémonie de l'ashura euh, qui, est, en fait, qui commémore euh, la mort euh, du troisième imam du chiisme. C'est une, une cérémonie extrêmement importante où il y a des, des rituels de repentance collective avec des, flage des flagellations dans la rue et tout ça. Donc c'est très, très beau à photographier et très fort à photographier. Et la troisième série, c'est une série sur la nature et où là, nous portons la voix de deux euh, euh, réalisations humanitaire et écologique en Iran que sont euh, les écoles de la nature qui ont été fondées par un écologiste euh, de renom euh, qui s'appelle Hossein Vahobzadeh et ces écoles de la nature, elles visent à reconnecter les enfants euh, et la nature au sein des villes en Iran et la deuxième œuvre que nous soutenons, c'est une plateforme de commerce équitable de Safran qui s'appelle Cashmoon. Et vous pouvez aller sur Internet, vous renseigner, c'est super. Donc, vous tapez « Cashmoon » ou www.permaculture.ir et voilà, vous verrez, c'est génial. Très
0: voilà. bien, ce sera fait, Rox Corassani Merci d'avoir accepté notre prie. invitation. Merci On invite tous nos auditeurs à aller voir votre exposition à la Galerie d'Inattendu du 3 au 21 mars.
1: Exactement, merci beaucoup.
0: Et merci aussi à Maria Choupé d'être venue nous éclairer sur l'histoire de la Perse. On... Peut-être on se reverra pour d'autres émissions parce qu'on a fait juste un petit bout. Merci à Lucas pour sa chronique sur Mahayam, à Pascal pour sa chronique orale sur le bahaïsme. C'est pas, pas peu de faire ça quand même. Et merci à toi Henri pour la réalisation. A très bientôt au 30 mars exactement.